0: In de tuin van de Hartkoning en Hartkoningin moet Alice meedoen aan een vreemd kroketspel. Nog nooit in haar leven dacht Alice, had ze zo'n raar kroketveld gezien. Het was een en al kel en greppel. De ballen waren levende egels, de hamers levende flamingo's, en de soldaten moesten zich dubbel vouwen en op handen en voeten staan om de poortjes te vormen. De grootste moeilijkheid, zoals Alice direct vaststelde... was het hanteren van haar flamingo. Het lukte haar om zijn lijf tamelijk handig weg te werken... onder haar arm met de poten omlaag... maar nauwelijks had ze zijn hals netjes uitgestrekt... en stond ze op het punt de egel een klap te verkopen... met de kop van de flamingo. Of daar draaide hij zich potverdikker alweer om... en keek haar zo verbouwereerd aan dat ze onwillekeurig in de lach schoot. En als ze zijn kop omlaag had en weer wilde beginnen bleek de egel zich tot haar grote ergernis te hebben uitgerold en proberen weg te kruipen. Afgezien van dit alles was er meestal een kel of een greppel... precies op de plek waar ze de egel heen wilde staan. En aangezien de dubbelgevouwen soldaten voortdurend opstonden... om naar een ander gedeelte van het terrein te wandelen... kwam Ellis al gauw tot de conclusie dat het een buitengewoon moeilijk spel was. En de spelers speelden allemaal tegelijk, zonder hun beurt af te wachten... Terwijl ze aan één stuk door ruzie maakte om de egels. En na zeer korte tijd verkeerde de koningin in de opperste razernij en liep stampend rond. Zowat eens per minuut roepend, zijn hoofd eraf of haar hoofd eraf. Alice begon zich hoogst ongemakkelijk te voelen. Weliswaar had ze tot nu toe geen ruzie gehad met de koningin, maar ze wist dat het elk ogenblik kon gebeuren. En wat dacht ze... Wat zal er dan van mij worden? Ze zijn hier zo verschrikkelijk dol op het onthoofden van mensen. Het mag een wonder heten dat ik nog een leven ben. Zoekend naar een ontsnappingsmogelijkheid keek ze om zich heen... en vroeg zich af of ze er vandoor kon gaan zonder gezien te worden. Toen ze in de lucht een merkwaardige verschijning opmerkte. Eerst begreep ze er niets van... maar toen ze er een minuut of twee naar gekeken had herkende ze er een grijns in en zei ze bij zichzelf... Het is de coller kat. Nu heb ik iemand om mee te praten. Hoe staat het leven, zei de kat, zodra hij genoeg mond had om mee te spreken. Alice wachtte tot de ogen verschenen en knikte toen. Het heeft geen zin, dacht ze, om iets te zeggen voordat er oren zijn. Of in elk geval één. Een minuut later verscheen de hele kop... En toen zette Alice haar flamingo neer en begon aan een verslag van het spel. Heel blij dat ze iemand had om haar aan te horen. De kat leek te denken dat er nu genoeg van hem te zien was en er verscheen niets meer van hem. Ik vind dat ze helemaal niet eerlijk spelen, begon Alice nogal klagelijk. En iedereen maakt zo'n verschrikkelijke ruzie dat je jezelf niet eens kan verstaan. En het lijkt wel of er helemaal geen regels zijn. En als die er wel zijn, dan houdt niemand zich eraan. En... U heeft geen idee hoe verwarrend het is dat alle dingen leven. Het poortje bijvoorbeeld, waar ik zo meteen onderdoor moet... dat loopt daar nu aan het eind van het veld. En daarnet had ik de egel van de koningin moeten wegslaan... maar die is er vandoor gegaan toen hij mijn egel aan zag komen. En staat de koningin je aan? Zei de kat zachtjes. Helemaal niet, zei Alice. Ze is zo ontzettend. Net op dat moment merkte ze de koningin op... die vlak achter haar stond te luisteren. Dus vervolgde ze goed um, dat ze wel zou winnen. Het heeft geen enkele zin eigenlijk om dit spel nog uit te spelen. De koningin glimlachte en liep door. Met wie praat jij toch, zei de koning... terwijl hij op Alice toestapte en de kop van de kat met grote nieuwsgierigheid bekeek. Um, oh, dit, dit is een vriend van me, de kat, zei Alice. Mag ik hem aan u voorstellen? Dat uiterlijk bevalt me helemaal niet, zei de koning. Maar hij mag mijn hand kussen als hij dat heel graag wil. Uh, liever niet, merkte de kat op. Zeg, jij moet niet brutaal worden, zei de koning. En kijk hem niet zo aan. Hij ging achter Alice staan terwijl hij dit zei. Nou, um, een kat mag naar een koning kijken, zei Alice. Dat, dat, dat heb, ik, heb ik in een boek gelezen. maar Ik weet niet meer precies waar. Hij moet weg, zei de koning vastbesloten. En hij riep naar de koningin die juist langskwam. Zeg, lieve, ik wil dat je deze kat laat verwijderen. De koningin kende slechts één manier om alle moeilijkheden groot of klein op te lossen. Zijn kop eraf, zei ze zonder zelfs maar om te kijken. Ik haal de bul zelf wel, zei de koning energiek en hij haaste zich weg. Alice vond dat ze maar eens terug moest gaan om te zien hoe het met het spel stond. Toen ze in de verte het woedende geschreeuw hoorde van de koningin. Alice had haar al drie spelers ter dood veroordeeld zien worden omdat ze hun beurt voorbij hadden laten gaan en de hele situatie beviel haar allerminst omdat de wedstrijd zo ontzettend rommelig verliep dat zij zelf nooit wist of ze nou wel of niet aan de beurt was. Dus ging ze maar op zoek naar haar egel. De egel was in gevecht met een andere egel, wat Alice een uitstekende gelegenheid leek om de ene egel met de andere weg te slaan enige probleem was dat haar flamingo overgestoken was en aan de andere kant van de tuin stond waar Alice hem een beetje hulpeloos zag, probeerde vliegend een boom in te komen. En tegen de tijd dat ze de flamingo gevangen had en teruggebracht, was het gevecht afgelopen en waren beide egels spoorloos. Maar ja, dat geeft eigenlijk ook niet, dacht Alice, want aan deze kant van het veld zijn alle poortjes verdwenen. Dus klemde ze de flamingo zo stevig onder haar arm dat hij niet weer kon ontsnappen... en ging ze terug om nog wat met haar vriend te praten. Toen ze terugkwam bij de Collermarkat... trof ze hem tot haar verrassing aan als middelpunt van een grote menigte. Er werd ruzie gemaakt door de bul, de koning en de koningin... die allemaal tegelijkertijd aan het praten waren... terwijl de rest zich muisstil hield en slecht op zijn gemak leek. Zodra Alice verscheen deden ze alle drie een beroep op haar om de zaak op te lossen en herhaalden ze hun standpunten voor haar, maar omdat ze allemaal tegelijk spraken vond ze het buitengewoon moeilijk om erachter te komen wat ze nu eigenlijk zeiden. Het standpunt van de bul was dat je een hoofd niet kon afhakken als er geen lichaam was waar het aan vast zat... ...dat hij zoiets nog nooit bij de hand had gehad en dat hij niet van plan was om daar op zijn leeftijd nog aan te beginnen. Het standpunt van de koning was dat alles wat een hoofd had onthoofd kon worden en dat je dus geen onzin moest uitslaan... En het standpunt van de koningin was dat als er in minder dan geen tijd niets aan gedaan werd... ...zij iedereen ter dood zou brengen. Niemand uitgezonderd. Het was vanwege deze laatste opmerking dat het hele gezelschap zo ernstig en angstig keek. Alice wist niets anders te zeggen dan... Uh, ...hij is van de hertogin. Vraag het maar aan haar. Zij zit in de gevangenis, zei de koningin tot de bul. Breng haar hier. En de bul verdween als een pijl uit de boog. De kop van de kat begon te vervagen zodra de bul weg was. En tegen de tijd dat deze met de hertogin terugkwam, was hij volledig verdwenen. Dus renden de koning en de bul wild heen en weer om hem te zoeken. Terwijl de rest van het gezelschap het spel hervatte. De volgende aflevering wordt gelezen door Nasser Din Djar.